0: Merhaba, keyfini sürün. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanselerden Bilmaz. Yılmaz.
1: Ben Ömer Faik Anlı.
2: Ben Ant Mehmet
0: Çetin. Bu bölümün konusu Mazda MX-5. Bir diğer deyişle, daha doğrusu Amerika'daki deyişle Mazda Miata. Türkiye'de şöyle bir baktım bu kayıttan önce. Yüzden daha az satışı olan bir otomobil ve bize çok nadir bir otomobilmiş gibi geliyor. Ama... Çok yaygınlaşabilmiş bir otomobil dünyada. Beni en çok şaşırtan şey bu oldu MX-5 ile ilgili. Yani üzerine ben ne konuşabilirim diye düşündüğümde aslında üzerine konuşacak ne kadar çok şey varmışı gördüm. Hani Deneyimim olan, gördüğüm, havasını kokladığım, sesini duyduğum bir otomobil. Çünkü komşumda var ve haftada bir çalıştırıyor. O cold startından ısınmasına kadar geçen 5 dakikayı e, evime çok yakın olduğu için güzel güzel dinliyorum ve o ne zaman çalıştırsa o sıcaklığı hissediyorum ve o otomobilin bana verdiği hisleri bir anda alınlıyorum. Şöyle kısaca bir tarihinden bahsedeyim. 1989'da ilk üretimine karar veriliyor ve amacı şu otomobili böyle yargılamak lazım. Hem çok hafif hem bütçe dostu hem de spor bir otomobil üretmeye çalışıyor Mazda Mühendisleri ya da yönetimi. İki koltuklu bir spor otomobil üretmeye başlıyorlar e, ve aslında bunu muhtemelen çoğu kişi bilmiyor. İki koltuklu en çok satan otomobile dönüşüyor MX-5. ABD pazarına Miata adıyla gidiyor. Bugüne kadar 1 milyon aşkın satılıyor. Şöyle kıyaslayabiliriz bunu. Aynı sınıfta olan BMW Z4 200.000'den daha az üretilip satılmış. Hani şöyle baktığımızda en azından Türkiye sınırlarında BMW'nin daha yaygın olduğunu düşünebiliriz en azından bu modelin. Ama şöyle dünya ölçene gittiğimizde neredeyse 5 kat bir fark var. MX-5'e dair benim en çok ilgimi çeken şey söyleyip hızlıca topu Anda ve Ömer sana atacağım. Bu otomobilin ismi aslında deneyselliğini anlatıyormuş. Ben böyle Otomobil isimlerinin nereden geldiğine dair bazen meraklanıyorum, bazen de meraklanmıyorum. Sonra anlamını öğrendiğimde keşke buna daha meraklı yaklaşsaymışım diyorum. MX-5 de öyle, hani ben böyle rastgele isim verilmiş gibi düşünmüştüm. MX-5 Mazda Experiment, proje numarası da 5. Yani Mazda'nın deneysel aracı ve 5 numaralı projenin sonucu. Aslında bu ismi de alacak bir otomobil. 7 yıl sürüyor tasarımı, mühendisliği ve Testleri dışarıdan herhangi bir otomobil gibi görünüyor olabilir ama muhtemelen dışarıdan çok fazla görmedik. Türkiye'de zaten çok fazla yok ama ara ara böyle gözümüze çarptıysa da sıradan bir otomobil olmadığını şu işte birkaç dakikalık o anlatımdan bile anlayabiliyoruz.
1: Aslında tamamen algıyla ilgili yani Türkiye için konuşuyorum ve tabii kendimden yola çıkıyorum daha çok. Yani Mazda tabii hepimiz tanıyoruz. Yani bir marka olarak aşağı yukarı özelliklerini biliyoruz. Bir adım ötede biraz otomobil ilgisi olan herkes için Mazda daha özel bir yere oturuyor. Ama işte sen senin verdiğin örnekten gideyim. Hani Z4 dediğimizde BMW hani ya işte tabii ki bu tercih edilir diyoruz. Ama tabii ki de aslında bir problem var. Çünkü ben de MX-5'e şöyle bir yakından baktığımda işte 89'dan itibarenki üretim hikayesini veya işte o tarihine baktığımızda çok ilginç bir şey var. Çünkü hani Japon kültürü içerisinde veya Mazda'nın kendi hani bu kelimeyi kullanmakta sakınca yok. Felsefesi içerisinde yani basitlik, hafiflik ve sürüş keyfi. Üç faktör yüklenmiş bu otomobili. Ve işte buna belki Japonca da umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Jimba Itai diyorlar ki bu. Anladığım kadarıyla binicilik ve atın bir olduğu duruma gönderme yapıyor Japon kültüründe. Yani bu tam olarak bir sürücü odaklı otomobil. Ama biz hep böyle tabii yine Türkiye mantığıyla işte küçük otomobil, küçük spor otomobil, küçük sporumsu otomobil gibi görüyoruz. Ama bu kuralları değiştiren bir otomobil. Hatta dediğin şey doğru hani onu teyit etmek için söyleyeyim. Yani kendi segmentinde en çok satan otomobil. Bu az buz iş değil yani ve bu Mazda'ya ait bir rekor ve bildiğim kadarıyla hala kırılamadı ki yani bu sektör bu segmente giren o kadar çok marka var ki yani olağan rakiplere baktığımızda yine bir Japonya'dan Toyota 86 var İtalya'dan Fiat 124 Spider var belki yine Porsche Boxster var biraz daha şey olmak kaydıyla, BMW Z4 var, Audi TT var. Hatta eğer doğruysa tabii ki bunu Audi tarihinde veya daha iyi bilenlere sormak lazım ama yani TT'nin de biraz çıkış hikayesi MX-5'e bir rakip oluşturmak. Ama tüm bunlar içerisinde hala hayatta ve hala şimdi andım bize deneyimlemiş bir sürücü olarak da biz aktaracağı gibi o üçlüyü, belki de en iyi sağlayan yani basitlik, hafiflik ve sürüş keyfi yani bu kolay bir iş değil ama ben birazdan soracağım soruyu şimdiden sorayım cevap için değil üzerine konuşalım diye bizler e, ne zaman ihtiyaçlar ve zevkler arasındaki o dengeyi bir şekilde bozup veya da sağlayıp ya bir MX-5 alsam mı noktasına geliriz. Çünkü tabii ki olağan otomobil sürücüsü için bazı şeylerde dezavantajları var. Ama aslında dezavantaj değil. İhtiyaçlarınız ne sorusu veya ne bekliyorsunuz sorusu. Ama ne zaman acaba aklımıza gelecek veya gelir veya kimin aklına gelir? Bir MX-5 alsam mı?
2: Zaten o bahsettiğin 3 etmeni basitlik, sadelik... Ve sürüş keyfi dedin galiba. Onları bir araya getirebilen Japonlardan başka bir millet yok gibi bir şey. Fransızlar bazen yapabiliyor. Şu anda güncel bir tek aklıma Alpine A110 geliyor. Ki MX-5'e nazaran çok daha pahalı bir otomobil. Eski Hattac'ları işte Clio r 106 GTI'dir. Bunlar benzer bir mentaliteyle üretilmiş otomobillerdi. Ama modern zamanlarda Japonlardan başka yapabilen kimse yok bunu. Aslında insanoğlunun bizim gibi otomobil tutkunlarının fazlasıyla ihtiyacı olan bir otomobil türü bu. Fakat nedense diğer markalar yanına yanaşmıyorlar. Yanaşmaya çalışanlar oluyor ama becermek zor. Çünkü MX-5 kadar sürüş keyfi size verirken bir yandan ulaşılabilir olması bir otomobilin çok zor. Yani uygun fiyata çok zor. Yani sürüş keyfi dediğimiz zaman çünkü hep pahalı otomobiller aklımıza geliyor. Çok özel bir otomobil. MX-5 çok özel bir otomobil. Burada MX-5 ile ilgili birinci husus şu, sürmeden MX-5'i anlamak, bizim bütün bu bahsettiklerimizi, bütün dünyadaki tüm İngilizler başta olmak üzere otomobil gazetecilerinin övgülerini anlamak ve takdir etmek, otomobilin site sunduklarını takdir etmek çok zor sürmeden. Hele hele Türkiye'deki, genel olarak dünyada böyle bir gidişat var ama Türkiye'deki özellikle otomobil sürücüsünün artık tamamen düz yol performansına, işte turbo zaten bütün arabalar, yeni arabalar, bunları işte biraz yazılım yapıp bir 30-40-50 beygir daha fazla alıp işte gecenin köründe teme çıkıp denemek üzerinden birbirlerinin arabalarının hangisinin daha hızlı olduğunu, işte aradaki birkaç santimi saymak, hesaplamak üzerinden oluşan bir otomobil kültürü var Türkiye'de ki böyle bir kafayla tabii ki MX-5'ne alırsınız ne de bunu takdir edebilirsiniz, ne de anlayabilirsiniz, ne de kavrayabilirsiniz. Bu onların suçu değil. Bu biraz da alım gücüyle alakalı. Yani eğer ortada MX-5'ten başka ulaşılabilir bir seçeneğiniz yoksa siz de eninde sonunda gidip işte Golf ya da 1.16 alıp ona yazdım yapıyorsunuz. E ortada doğru düzgün virajlı yolunuz da hani zemini düzgün olan ve risk oranı çok yüksek olmayan ve trafiği olmayan doğru düzgün virajlı yol yoksa da ne yapıyorsunuz? Çıkıyorsunuz işte 3. köprü yolunda otomobilinizin düz yolda deniyorsunuz. Yani tatlınızı böyle alıyorsunuz. Dolayısıyla ülkenin şartlarıyla da alakalı maalesef bu... Güncel otomobil kültür şekli tarzı. Yani sıfır yüzü 1.5 MX-5 için, modern MX-5 için işte 8.5-8.6 saniye gibi bir şeyden bahsediyoruz. Bu tabii çoğu, hani ben spor otomobil alıyorum, bir de motoru 1.5 litre ve işte 8 küsür saniye 100 km'ye çıkıyor. Yani ben bu arabaya neden... Kağıt üzerindeki bu verilerle bu kadar para vereyim düşüncesi hakim. Fakat tepeden tırnağa yani şu ana kadar bu kafayla MX-5'in direksiyonuna oturup özellikle bunu bu arada söylemeden edemeyeceğim. stil üzerinden yapma fırsatına ulaşmış çok fazla insan var. Bu şekilde MX-5'e yaklaşıp daha önce MX-5'i anlayamamış ve kullanamamış olan ama stil üzerinden başka o insanlar da çıkıp bu tecrübeyi yaşamış olan ve 180 derece bakış açısı dönmüş olan çok fazla insan var. Hepsi aslında böyle. Yani daha kimseyi... Görmedim, tanımadım ki Ya bu otomobilin performansı kağıt üzerinde hiç yeterli değil. Bu araba yani, spor otomobil gibi görünüyor ama bu veriler spor otomobil verisi değil. Kafasıyla da yaklaşıp da arabayı kullandıktan sonra halen aynı zihniyete taşıyan kimseyi şu ana kadar görmedim. Herkes 180 derece siyattan bir dönüyor.
0: Ben de steer'daki testle aslında MX-5'in bu farklı dünyasına biraz girmiş oldum. Kendim kullanmadım. İlginç olan şey şuydu. Dışarıdan yeni modeller aslında çok güçlü gibi görünüyor. O hani tasarım tarzına da belki konuşabiliriz. Ben biraz bu eski nesiline aşinayım ve eski nesli beni benim hoşuma gidiyor. Yola çıktığı işte ilk yıllarda işte 1.6 litrelik 114 beygir gücüyle ortaya çıkıyor. Ki o zaman için bile aslında çok güçlü değil. Şu an bile çok çok çok hızlı bir otomobil değil ama sanıyorum ki insanların ya ben işte 140 beygir şu an bildiğim kadarıyla 140 beygir civarı bir güç üretiyor işte sıfır yüzü en güçlüsünde 8-9 saniye. Bunu ama işte 200 bin daha az verip e, o dediğin işte golf ya da herhangi bir turbo besleme otomobil alırım deme sebebi şeyi eliyor sanırım. Bu otomobille bu otomobile dost olabilecek o kitleyi e, yakalıyor ve onun dışında kalanları eliyor. Bazı otomobiller sanırım ...böyle oluyor. Hani herkesin ilgisini çekmiyor... ...ama ilgisini çeken herkes... ...onunla çok özel bir bağ kuruyor. Senin o videonun yorumlarına da bir yandan bakıyordum... ...hani o yorumları özellikle takip etmemişim... ...ama altında hep şey... ...ya ben bunu nasıl bilmiyormuşum, bu nasıl böyle olabilir... ...ben hiç tahmin etmiyordum... ...bu böyle olamaz falan gibi yorumlar var. Yani... E, ...ben de mesela sürmek istedim şu an... ...ama muhtemelen... E, ...Ankara'da, Steer'da... E, ...MX5 sahibi biri yok. Zaten... İstanbul'da Ankara'da olan çok fazla insan da yok. Herkes İstanbul'da ve darlıkta olmayı seviyor. Bilmiyorum. Belki buluruz ya da belki İstanbul'da bir MX 5 sahibine denk geliriz. Biz de deneriz bilmiyorum.
1: Ya o çok iyi bir imkan tabii ki ama MX5'in zaten sihri şu ulaşılmaz değil. Evet bir sene hani biraz daha veya da hani merak edenlerin yani sahip olmaktan öte merak edip deneyimlemek isteyenlerin tabi biraz uğraşması gerekebilir uygun koşulları bulmak uygun kişileri bulmak ama otomobilin kendisi ulaşılmaz değil. Bu anlamda zaten müthiş bir başarı ama bir de e, şu sayıları doğru okumak lazım. E, andın dediği çok doğru yani bir otomobilin performans dediğimizde neyi anladığımız çok önemli. Yani aslında 181 beygirlik bir gücü var maksimum gücü. Ee, mesela işte ilk böyle rakibi yine Japonya'dan seçersek Honda S2000 237 beygir 2 trek motoru VTEC motoruyla ee, ama mesela ikisini kıyasladığımızda en azından yani böyle forumlardan şuradan buradan anıt bu konu daha yardımcı olacaktır o Mazda'daki basitlik yani basitliği de olumlu anlamda kullanıyoruz bu arada kimse yanlış anlaması yine kelimeleri doğru kullanmak lazım 181 beygir ama o dengeli şasi ve hani o otomobilin yapabildikleri ve daha üretilirken sürücünün düşünülmesi, sürücüyle bir olmuş bir makinenin düşünülmesi, bir tasarımın düşünülmesi zaten bu farkı yaratıyor. Yani 181 beygir evet belki süper sporları düşündüğümüzde veya işte üzerine konabilen yazılımlar şunlar bunları düşündüğümüzde çok küçük bir sayı gibi görünüyor ama eğer sayıyı doğru okursak genel tasarımla beraber ve bir de ulaşılabilirliği koyarsak yani en ulaşılabilir şu an spor araba. Yani bu hiç de az bir şey değil. Ve bu hiç önemsiz değil. Ama hani oraya biz yine aynı şeyi koyarsak ya 181 beygir de falan diye. Yani bu ağırlıkta, bu basitlikte ve bu keyifte bir arabaya kaç beygir düşünürdünüz diye sormak lazım. Hani o mühendis bilemedi siz söyleyin bari diye. O yüzden sayıları doğru okumak ve ne beklediğini bilmek. O çok önemli.
2: Oradaki problem şu yurtdışı için... Evet, yurtdışında zaten 1.5 motorlu MX-5 yok gibi bir şey. Yani Amerika'da en azından yok. Avrupa'da da var mıdır, hangi ülkelerde vardır bilmiyorum. 2 litresi makyajla beraber, 2019 olsa gerek, 180 küsür beygire çıktı. O okey. Ona yani sıfır yüzünden tut da performansına kadar her şey güzel. Ama Türkiye'de 180 beygirlik, yani 2019 makyajla MX-5 çok az. Olanlar da genellikle... E, bu RF dediğimiz metal tavanlı ve otomatik vitesli. 30. yıl özel editionlar var. Bir tek onlar işte arkadaki hitli diferansiyel ve roadster olarak ve 2 litre makyajlı motorla ve düz viteste geliyor. Onları da şu anda satmaya biri çıkacak olursa eğer kim bilir kaç milyon isteyecek. Çünkü sınır üretim araba çok pahalı. Dolayısıyla esasında Türkiye şartlarında bize mispeş dediğimiz zaman 1.5 motorlu %99'u çünkü yeni kasa için konuşuyorum. 1.5 motor, 132 beygirlik bir arabadan bahsediyoruz. İnsanların aslında temel şikayeti bu. E, yurt dışında esasında yani dediğim gibi kilitre, özellikle makyajla beraber son derece esasında güzel tatminkar, fazla tatminkar performans var. Türkiye şartlarında ama insanlar nispeten akıl var yani. E, 132 beygir gerçekten şu anda 1.5 milyon lira civarında satılan bir otomobil için ki ikinci el için konuşuyorum. Düşük kalıyor. Fakat burada mevzu şu. MX-5 haricinde dünyada size o 132 beygirin 132'sinin de sonuna kadar hem kullandıracak hem de hissettirecek. Yani o 30 tane, 32 tane atın böyle hislerini, duygularını, efendime söyleyeyim, o damarlarında akan kanı size hissettirecek başka bir otomobil yok. En fazla 90'lardan belki birkaç tane otomobil çıkartabilirsiniz bu kadar kisli ve bu kadar 132 göre size vereceği heyecan bakımında o seviye bakımında. Ama modern otomobiller arasında böyle bir şey yok. Hani Muadili belki Toyota GR86'dır. Bu galiba Türkiye'ye gelmiyor. Ki zaten o da 2 litre vs. O da çok daha pahalı. Yani gene aynı kapıya aynı yere geri dönüyoruz. 132 beygir yani bir, bir, modern otomobillerin ve sözünü ettiğimiz işte Golf'dur, 1.16'dır. Bunların ürettiği 132 beygirle MX-5'in ürettiği 132 beygir aynı değil. Evet fiziksel olarak aynı ama size hissettirdikleri çok farklı. O arabanın bir kere, bir kere şöyle 2-3 saniyelik hamlede üstünü açıp o motor o 1.5 dediğimiz ki Mazda 3'ten son derece farklı bir 1.5'lik motordan bahsediyoruz. Onun bir kere bir homurtusunu duyup hiçbir dünyada 1.5 motordan standart öyle bir homurtu çıkmıyor bu arada. O direksiyona başına geçtiğin zaman iki tane çamurluğun üzerindeki o kıvrımı görüp gaza basıp ilk vitesi değiştirdiğiniz andan itibaren sırana geçiyorsunuz. Dönüşüyorsunuz. Çünkü o arabanın size sunduğu tecrübe böyle bir tecrübe. Yani daha önce hiçbir otomobilde edindiğiniz tecrübe. Bakın ben hani M5'te kullanmıştık işte Clio arası gene son derece klasik bir otomobildi. Bunlarla beraber bir de hani o organikliği alıp bir de üstü açık, üstü açılma, o pratikliği, o ve o cüzgarın verdiği hissiyatları vesaireyi de Formal'ı ekliyorsunuz. Çok başka bir tecrübe MX-5 gerçekten. Yani iki tane zaten en azından videom var. Onları e, izlemiş olan varsa mutlaka herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Ha, eksileri yok mu? Var. Modern... Ben ND dediğimiz, modern kasa MX-5 benim açık ara favorim. Neden? Çünkü eski MX-5'lerin aksine onlar hep Japon otomobil iç yanına sahipti. Çok basitti, çok kabaydı. Ama şu anda bütün teknolojik dolanmalarla donanmış. Ve son derece şık, son derece kaliteli bir iç mekanla birleştirdiler. Dış me- dışını sevebilir, sevmeyebiliriz. O ayrı konu çok umrumda değil. Fakat çok güzel bir iç mekanı var. O yüzden modern mx 5 benim favorim, jenerasyon e, olarak. Fakat maalesef kötü bir sürüş pozisyonu var. Yine 2019 ile beraber direksiyonda bir değerini kayara eklediler. Ondan öncekilerde değerini kayarı da yok. Sadece yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Ama koltuk hala çok yüksek. <gülüyor> Buna çözmenin bir takım yolları var. Koltuk alçatma kitleri satılıyor. Zaten o da buradaki eklediğim notlardan bir başkası. MX-5 kadar herhalde dünyada başka modifiye anlamında önü açık başka çok az araba vardır. Japonların zaten hepsi çok açık da. Özellikle biraz daha eski arabalar. Ama Japon arabalarının MX-5'teki yani <gülüyor> parça bolluğu inanılır gibi değil. Arabanın servisinin ve bakımının inanılmaz ucuz olması apayrı bir konu. Ama dediğim gibi ufak tefek sorunları var. Başta sürüş pozisyonu olmak üzere onu da çözebiliyorsunuz. Yani e, araba size standart olarak çok yumuşak geliyor. Çünkü otomobil MX-5'i genel olarak böyle 40-50 yaşındaki diyelim, hani otomobil sevmeyi süren insanlar için tasarlıyorlar. Ama siz sonra o otomobili üzerine işte eklediğiniz coilover'dır, yaydır, amortisördür, swaybar'lardır, kule gergileridir vesaire. bunlar da çok daha değiştirip inanılmaz bir şekilde dönüştürebiliyorsunuz. Zaten mantıklısı da budur. Eğer size sert bir araba verirlerse bunu konforlu yapmak neredeyse imkansızdır. Ama size eğer gerçekten konforlu bir araba verirlerse ki MX-5'in ne kadar konforlu olduğunu size anlatamam. Yani ben o arabayla test arabası ne çukurlara girdim. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir şey yok. Ama siz ondan sonra bu araba Aa, bana çok artık çok konforlu derseniz size verdikleri küçücük 16 jantları gider isterseniz 17 yaparsınız. Üzerine o e, son derece e, tutucu Son derece muhafazakar olan plastikleri gider. İşte siliklerle yarı siliklerle değiştirirsiniz. her tarafını işte gergilerle, yaylarla vesaireler, bambaşka bir otomobil haline getirebilirsiniz. Ve piste çıkarsınız. Ve çılgın gibi zevk alırsınız. Yani dillere desen bir araba. Açık konuşmak gerekirse benim gözümde MX-5.
0: O videoyu aslında izlememiş olanlar mutlaka izlesin. Ve e, orada aslında benim şu an soracağım sorunun çok daha katmanlı versiyonları var ama e, şuna belki girmek lazım. Sen bunu söylediğinde aslında e, tabiri caizse zehri zerk ettin. Ben mesela şu an e, işte otomobilimi değiştireceğim zaman ne alsam diye düşünürken böyle bir alternatifi düşünüyorum. Çünkü konfor elementini işin içine eklemiş oldun. O denkleme eklemiş oldun. Ama aklımda şöyle bir soru var. Bu podcasti dinleyen herkesin işte Türkiye sınırlarında ya da bir zamanlar Türkiye sınırlarında olmuş olacak olduğunu varsayarak bu aracı kullanan sahibiyle senin birebir de iletişimin oldu hem işte test aslında hem test sonrasında ya da test öncesinde iki soru sormak lazım aslında biz bunu dünya ölçeğinde tarihini konuşuyoruz ama bir Türkiye'deki yürütme maliyeti bu otomobilin mantıklı mı ya da e, ikincisi işte bu klasik mevzular parçadır. Ya da e, herhangi bir problem olduğunda bu kişinin üretebildiği çözümler şeyi gibi mi? Yani 1.5 bir e, Mazda motorundan farklı dedin ya aslında çok yaygın ve çok problem yaşatmayan bir motor. Aslında Skyactiv motor mu bilmiyorum yenileri. E, ama mesela MX-5'in e, o kişiye yarattığı problemler var mıydı? Bunları hızlıca çözebilmiş miydi? Çünkü insanların aklında şu da var. Mesela Golf alayım onu... Birazcık geliştireyim, kullanayım deme sebeplerinden biri bir problem olduğunda işte golfin parçalarını çok rahat bulurum. Bir kısmı Passat, bir kısmı Jetta aynı deyip hani e, oradaki ağları çok geniş. Orada insanları vazgeçirebilecek e, bir şey var mı MX-5'in Türkiye ölçeğinde?
2: MX-5'in sorunsuzluğu zaten genel olarak bütün mağazalar son derece sorunsuz otomobiller MX-5 de son derece sorunsuz duyduğum. Yani tavan mekanizmasıyla alakalı tavan mekanizmasını değiştirme, gene garanti kapsamında değiştirmesi gereken bazı insanları duydum. Bundan önce podcast'ta bahsettiğimiz bu çukurdan geçtiğiniz, sert çukura girdiğiniz zaman kaputun o yaya güvenlik sisteminden ötürü kaputun bükülmesi ve sonra kaputun değişme gereksinimi bu bir problem. Ama onun dışında duyduğum kronik bir problemi yok. Bakım masrafları son derece düşük. Zaten otomobil son derece hafif. O yüzden lastik, yakıt, frenler bunlara karşı çok nazik. Yani normalde bir otomobilin baltasını işte atıyorum kaç bin kilometre değiştiriyorsanız üzerine bir yüzde ekleyebilirsiniz rahatlıkla. Yani normal şekilde kullanıyorsunuz MX-5 araba çünkü çok hafif. Dolayısıyla bunlar da zaten yani sürekli katlıyor otomobilin çekiciliğini. Çünkü e, ne bileyim bir Alfa Romeo Spyder alırsanız belki o da çok keyiflidir ama hani her bin kilometrede bir servise sokmanız ya da bir şeylerini değiştirmeniz gerekir. De Örtelere bozulacaktır çünkü araba. MX-5'te böyle bir durum yok. Müthiş sorunsuz bir otomobil. Onun haricinde <gülüyor> Ömer'in deminki sorusuna da dönmek lazım. Hani hangi noktada biz e, MX-5 alacak noktaya geliriz? Yani bunu e, ne zaman ihtiyacımız olur? E, MX-5 kolay kolay tek araba olabilecek bir araba değil. Hani eğer bekarsanız çoluğunuz, çocuğunuz yoksa sadece işte bir tane Eşiniz ya da kız arkadaşınız vesaire varsa çok fazla, çok sık uzun yol yapmıyorsanız tek arabamız olabilir. Ama onun dışında ikinci araba olması tabii ki daha makuldür, daha makbuldür. Deminki sözünü ettiğimiz bu sürüş postunun yüksekliği haricinde uzun yol uygun bir otomobil değil. <gülüyor> i̇şte 120-130'dan sonra epey bir yol sesi alan, ayrıca da epey bir motor sesi alan. Dolayısıyla buradan, işte kalkıp İstanbul'dan İzmir'e, Çeşme'ye, Son derece konforlu, rahat bir şekilde bir otomobil değil, eğer bu tür şeyleri sık sık yapıyorsanız, bazı insanlar vardır mesela arabasıyla çok sık İstanbul, Ankara yaparlar. Ee, onlar için uygun değil, onlara hakikaten bir golf ya da bir onaltı ya da Passat başka bir şey gerekecektir. Ama bunun dışında son derece makul bir bagaj hacmi var. Ee, sorunsuz, hani bu spesifik durumları haris tutacak olursak, neden alasınız diye neden almayasınız? Yani gerçekten otomobil seven bir insansanız neden almayasınız diye düşünmüyor insan.
1: Ben bir de şeyi merak ediyorum yani tabii ki bunu bir Mazda mühendisi hem de böyle biraz yaşlıcana bir Mazda mühendisi bulup sormak lazım o zamanları görmüş olan. Ee, yani tarihine baktığım zaman bu otomatik şanzıman Amerikalılar için çok sınırlı sayıda önce konmuş. Çünkü böyle bir talep olduğu için. ya Ben bu, böyle bir otomobilde otomatik şanzımanı düşünemiyorum yani. <gülüyor> ee, tabii ki. Evet, kısa yollarda andın dediği o beyefendiler kullanırken elbette artı bir konfor sağlıyordur hani manuele göre. Yani bizler de yavaş yavaş otomatiğe fazlasıyla alışıyoruz tabii ki ama yani bu otomobille hani otomatik şanzıman hakikaten böyle... Ee, hani suyla yağ gibi yani olmayacak bir iş. O yüzden sanırım zaten çok sınırlı bir sayıda kaldı ve o şekilde de tarihe gömüldü. Belki şu anda hala biz opsiyon olarak vardır ama ben MX-5 alan birinin de bunu isteyeceğini hiç sanmıyorum. Çünkü aslında andın dediği gibi yani bu o kadar hedef kitlesi aslında oluşmuş veya da belli bir otomobil ki kendi segmentini belirleyen ya zaten bu otomobili ben almaya gidiyorum diye Mazda'ya giden veya ikinci elini alan kişi ne alacağını ve ne almak istediğini biliyor hatta zihninde büyük bir ihtimal andın dediği o değişimlerle beraber gidiyor veya öyle arıyor. Yani bu çok ender bulunan bir şey. Tekrar onun altını çizeceğim. Yani e, tabii ki bu koşullarda imkanlar dahilinde ideal ikinci otomobil. Yani çok uçuk meblağlarla oynamıyorsanız, çok uçuk veya da hani başkaları için veya genel için belki pek çoğumuz için ulaşılamaz süper sporları deneme şansını sahip olma şansınız yoksa, ama otomobil keyfiniz varsa ve bunu hissetmek istiyorsanız e, ikinci otomobil olarak belki de ilk sıraya yazacağımız e, bir efsane ve hala öyle. E, ben ilk işte bu konu olduğunda biraz dinleyicilerimizi de paslaşmış olarım, olalım. Hemen aklıma Honda S2000 gelmişti. Hatta hani onda bir katalım mı dedim. Çünkü Türkiye'de, özellikle Türkiye şartlarında Honda S2000 böyle kendi kitlesini oluşturmuş. Ve ee, böyle bir tırnak içerisinde bu kelimeyi kullandım. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Böyle bir tarikatlaşmış bir ee, profili var. Yani Hondacılar diye bir şey var. Yani ben de Honda Civic kullanıyorum. Ve Japon arabalarının otomobilini çok severim. Honda'ya özel bir ilgim de o anlamda var. Takip etmeye çalışırım. Ama... Mesela S2000'le MX-5'i böyle yan yana düşündüğüm zaman tabii ki zevkler, renkler ve beklentiler herkesin farklıdır. Herkesin keyfi ayrışır. Ama MX-5'teki o ya beni al ben seni üzmem. Yolda giderken baktırırım eğer bunu istiyorsan ama benim derdim o değil, benim olayım o değil. Ama sen bu koltuğa oturduğun zaman hissedeceğin şeyi unutamazsın hissiyatını. Bu tarihi bilseniz de bilmeseniz de Mazda bunu veriyor. Honda S2000 ise sana şöyle bir şey yani bana daha doğrusu şöyle bir şey veriyor. O bir canavar. İçindeki de canavarlaşmış olabilir. Kötü anlamda kullanmıyorum e, kelimeyi. Aman'a dikkat edelim durumu var. E, keyif dediğinize tabii ki binip ikisini de denemek lazım. Ama işte demin söylediğim gibi sayıları doğru okuma meselesi yani 230 beygirlik bir Benzer ağırlıkta Honda S2000 kuşkusuz çok iyi bir performans verecektir aradığınız buysa. Ama o ya ben böyle mutluyumdan ziyade her an böyle tetikte olan, tetikte tutan sürücüyü bir şey gibi geliyor. Bir gün belki kıyaslama şansımız olur. Ama MX-5'i o andın çok güzel bir metafor kullandı. O 134 beygiri tek tek hissederek onunla beraber, o dedikleri felsefeyle beraber keyifli kullanmak var. Yani keyfini sür. Yani... Bence şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz hani anlında sürekli dayanarak. Keyfini sürmek istiyorsan MX-5'i mutlaka dene. Yani diğer rakip görünenler S2000 dahil başka bir deneyim elbette ama keyfini sürmek istiyorsan MX-5. S2000'den önce
2: otomatik mevzusundan biraz söz edelim. İlginç bir şekilde otomatik MX-5 dünyada çok satılıyor. Özellikle Amerika'da. Bana da hiç mantıklı gelmiyor. RF de aynı şekilde mesela o arabaya metal tavan ekleyip otomobilin e, hafif olsun diye günlerce, gecelerce, yüzlerce Japon mühendis çalıştıktan sonra niye ek? siz ağırlık ekliyorsunuz? Ki sadece şu kadarcık bir tavan için hiç anlaşılmaz iki tane donanımdır. O RF tavan ve otomatik şanzıman ki zaten Mazda mühendisleri de bunların ne kadar abesli iştikal olduklarını Özellikle otomatik şanzımanını bildikleri için mesela otomatik şanzımanlı bir MX-5 kilitli diferansiyel ile satılmıyor. Eğer manuel şanzıman alırsanız bir iki litre MX-5'i kilitli diferansiyel geliyor, işte Birstein işte tane ile geliyor falan. Hani biliyor ki siz işte belki piste çıkacaksınız ama düz yolda işte performansı kullanacaksınız vesaire vesaire. Eğer otomatik şanzımanlı arabayı satıyorsa, satıyor zaten, kilitli diferansiyel alamıyorsunuz o otomobilinde ve bu çok enteresan. Yani kendi de zaten Mazda'nın biliyor ki hani bu arabayı otomatik alan zaten o tür okazyonlara girmeyecektir muhtemelen. Bu arabayı daha ziyade hani MX-5'in bir e, ünü vardı ya hairdresser car diye kuaför arabası diye. İngiltere'de özellikle ve Amerika'da böyle bir şöhreti vardı. Özellikle işte kuaförler o zaman alıyorlardı otomobili. Hani kuaför arabası e, olarak alıp sadece etrafta işte AES'te AES'te gezip e, sadece üstü açık otomobil keyfini sürmek isteyen ama performanslı sürüşte öyle bir beklentisi olmayan insanlar otomatik şanzıman seçiyorlar vesaire vesaire. Yani bir de öyle çok geniş bir kitle var ama o insanlar mutlularsa benim için problem yok. Ben yolda daha fazla 5 görmekten her arkada, e, memnunum. S2000 mevzusu enteresan. S2000 esasında burada çok taşlanacağım muhtemelen ama tarihin muhtemelen en abartılmış otomobillerinden bir tanesi. Şöyle ki bunu sadece kendi görüşlerime değil aynı zamanda çok takdir ettiğim başta kriselisi olmak üzere İngiliz gazetecilerinin de görüşlerine dayanarak söylüyorum. S2000 muazzam bir motora sahip. Özellikle üretildiği seneyi düşündüğümüz zaman. Şanzıman aynı şekilde her manuel şanzman manuel şanzıman değil. Yani her şanzıman aynı şanzıman değil. Bir MX5'in ve bir S2000'in manuel vitesini değiştirmeden zannetmeyin ki manuel şanzımanın gerçekten ne olduğunu ve vites değiştirmenin ne kadar keyifli olduğunu biliyorsunuz. Hiç öyle zannetmeyin. Standart bir atıyorum Toyota Corolla'nın manuel şanzmanı bambaşka bir şeydir. Bir MX5'in ya da S2000'in ya da bir Type R'ın manuel şanzmanı bambaşka bir tecrübedir. S-2B'in de dolayısıyla bu açıdan nefis. Gel gelelim Başta direksiyon hissiyatı ve arkadan geldiği, arkadan kaymalarının kademeliliği, daha doğrusu kademesizliği olmak üzere iki tane ölücül kusuru var eskibin. Direksiyon hissi o zaman üretilen çoğu elektri- hidrolik olmasına karşın o zaman üretilen muadili çoğu otomobilden daha zayıftır. Daha da önemlisi eskibin bıçak sırtı bir otomobildir. Zaten bütün meşhur eskibin çok fazla kazası vardır ve bu kazalar. yalnızca sahiplerinden kaynaklanmaz, otomobilin karakterinden de kaynaklanmış. Bıçak sırtı bir yol tutuş karakteri vardır. Yani arkası bir kere kayarsa muhtemelen 180 derece bu araba dönecektir. Hızınıza göre birkaç defa dönüp kendinizi elektrik direğinde bulacaksınızdır. Bu çok fazla yaşanmış bir durum maalesef. MX-5'te böyle bir durum yok. MX-5'in mühendisliği tamamen arkasının olabilecek en progresif, en kademeli şekilde kayması ve kontrolü her daim sürücüde tutmak. Sürücünün ellerinden asla Kopmayacak, kaçmayacak bir şekilde üretilmiştir o araba. Eski bin, böyle bir şey değil. Piste, limitlerde son derece can verici ama aynı zamanda da son derece korkutucu bir şekilde sürmek. Yalnız bir pist olmasına gerek yok tabii de. O koşullara uygun üretilmiş bir araba ama hiçbir şekilde işte arkası böyle gelsin. Ben de işte 30 derecede hafif, AST AST kontramı vereyim. Ondan sonra yan yan o virajı tamamlayın. Böyle bir araba değil eski bin. Bunu yapabilen de zaten ya daha bir baba yit. Yüksek bir süratlerden, ikinci, üçüncü testten bahsediyorum. Görmedim ben. Dolayısıyla karakter olarak bambaşka otomobiller. Maalesef piyasası uçuş vaziyette. Ha, dünyanın her yerinde temiz bir MX-5, MX-5 diyorum. s pahalıdır. Fakat e, açıkçası o kadar da işte hayallerinizi süsleyecek ve peşinden senelerce 100.000, 100.000, 100.000 biriktirip de sonra 3 milyona bir eskibin alacağınız, almayınızı gerektirecek bir otomobil değil eskibin kusurları olan bir araba e, aklımızda
0: bulunsun. Aslında sen her 100 bin biriktirdiğinde S2000'den daha fazla uzaklaşıyorsun. Enflasyon yaşandığı için. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden biriktirmeyi bırakıp alıp e, borcunu ödemek biraz daha mantıklı olabilir. E, S2000'in bu arada ben hiç kullanmadığım zaman da şunu fark etmiştim. Otomobilin fotoğraflarına baktığımda e, ön a sütunu ve aracın kaput bölgesi çok uzun ve çok yere basıyormuş gibi hissediyorum ve arkası o dirayeti gösteremiyormuş gibi geliyor. Yani aracı sürmeden bile ben bu aracın arkasının çok çabuk gelebileceğini hissediyorum. Hani bu muhtemelen bilerek yapılmış ya da belli koşullarda çok iyi çalışsın diye yapılmış bir şey. Hani benim şu anki tespitim muhtemelen mühendisleri tarafından da biliniyor. Ve hani şehirde çok hızlı kullanılması ya da şehir şartlarında ani hareketlerle kullanılmasından ziyade o senin dediğin gibi pist için üretilmiş bir otomobil olmasından mı bu geliyor onu bilmiyorum hani orada biraz ben hani e, muhtemelen bir milyon kere dinlendirilmiş bir e, fikri ortaya atıyorum o kasa farkı yani MX-5 ile S2000 arasındaki kasa farkı gerçek mi yoksa bir illüzyon mu ve son olarak bunu bir ortaya atabilirim
2: amaçları çok farklı otomobiller gerçekten konsept olarak hani üstü açık hafif işte devirli atmosferik motorlu yani Japon otomobili vesaire diyoruz ama karakterleri bambaşka. Yani açıkçası illa ki Eskibi'nin bu karakterini savunacak pek çok insan çıkacaktır. Benim ama görüşüm şu. Zor olan arkası kaymaya başladığı anda fıldır fıldır dönen araba yapmak değil. Arkası kaymaya başladığı zaman bunu kademeli bir şekilde ve sizin kontrolünüzden çıkmayacak bir şekilde, progresif bir şekilde yapacak arka süspansiyon geometrisi başta olmak üzere bu arabayı yapmak zordur. Mesela benim aklım eski bin muadili. O sürüş karakterine, o keskin arkadan kayma, dönme, o karaktere sahip ilk gelen otomobil Corvette'dir. Ve gerçekten ben Corvette kullandığım zaman, bu arada C6'dan bahsediyorum. Bundan iki iki kasa önceye tekabül ediyor galiba. Muhtemelen C5'te benzer bir karakterdedir. Bana Amerika'nın, böyle daha geniş, daha yayvan, kocaman bir eski bin gibi gelmişti. Çok keyif almıştım. Ama o otomobilin mühendisliği o kadar gelişmiş değil yani. E, nispeten e, ham Amerikan mühendisliğinin ve düz yolda e, çok hızlı giden son derece sorunsuz aynı zamanda çok de, son derece hızlı bir otomobilden süzülüyoruz. Ama limitlerinin ötesine geçtiği zaman da bir anda fıldır fıldır dönmeye başlayan bir arabadan süzülüyoruz. Bunu örnekleri çoğaltabiliriz. Ve bu örnekler genellikle tarihin en beğenilen, en takdir edilen, en başarılı spor otomobillerine dair bir karakter değildir. Bu tür otomobiller işte atıyorum Ferrari 408 İtalya gibi ya da işte e, Toyota GT86 işte aklıma geliyor veya E39 M5 gibi arkası son derece kademeli, kontrollü, yumuşak yumuşak, e, kayan otomobillerdir tarihe geçen otomobiller. Dolayısıyla zor olan budur. E, o yüzden bunlar bu arabalar kıymetli arabalardır. O yüzden yani eski binin, e, zaten biliyorsunuz ilk 99-2000'deydi galiba bu VSA. ESP sistemi yoktu. Sonraki modellerde vardı. Ama <gülüyor> otomobili ben ESPsiz düşünemiyorum. E, çok da bana açıkçası çekici gelmiyor. Yani o karakter. Z4'te de mesela Z4 kupede da benzer bir sürüş karakteri vardı. E, hiçbir zaman sevmedim. Hiçbir zaman kanım ısınmadı. Ve hiçbir zaman haz etmedim. Yani beni ısıran araba ben sevmem. E, benimle beraber çalışması lazım. Sürekli beni öldürmeye çalışıyorsa e, maalesef Sonumuz iyi olmaz. Şu ana kadarki tecrübemden sonuçta. Dolayısıyla eski gün, hani geçici olarak verdiği adrenalini seven, hoşlananlar olabilir. Ama benim favorilerim aslında kesinlikle değil.
1: Zaten bence Honda da 99-2009 arasında üretti ve geride bıraktı. Yani böyle bir renk olarak bence tarihinde bıraktı. Ve bir gün Honda'yı tekrar konuşacağımız zaman NSX veya Type-R'ı konuşmakta fayda var. Galiba Honda'nın yani şeyleri onlar zaten efsaneleri onlar. S2010'un içine asla girmedi ama tabi bir keyiftir veya da zevktir ama 2009'dan sonra üretilmemiş olması hem ikinci eldeki bu fiyatın anormal yükselmesini açıklıyor çünkü gitgide sayı azalıyor yani perte çıkmamış sayı gitgide daha da düşüyor Türkiye şartlarında bunun tabi 3 milyonluk biz bu podcast alırken bir baktık 3 milyonluk fiyatı açıklayabiliyor temiz tırnak içerisinde gördüğünüz zaman. Ama e, MX-5 orada duruyor. Honda'nın vakti geldiğinde Tayyip bir konuşuruz. Bu ayrı bir fantezi tabii ki.
0: Keyfini sür bir hoşgörü podcasti. Otomobilleri ararken de hoşgörülü, dirayetli, e, bize tamam sen bunu yap ama e, ben sana iyi davranıyorum diyen otomobilleri. Aradığımız bir podcast olduğunu düşünüyorum. Andığın tabiriyle beni ısıran otomobilleri sevmiyorum. Ben zaten sevmiyorum beni ısıran otomobillerine. Çok fazla otomobil test etmediğim için ya da karşılaşmadım ama bir gün ısırırsa sevmeyeceğimi biliyorum. Çünkü beni ısırdığını anlayacağım. Corvette C6'da da Honda S2000'de de bu hissi almıştım. Beni ısıracaklarını anlamıştım. Çok yakın durmadığım için sadece ufak bir bakışmayla karşılaşmış olduk. Bu bölümü dinleyen hemen herkes için MX5 bir ikinci otomobil olması istenecek ama mevcut ekonomik şartlarda herkes şunu düşünecek: Ben bunu acaba daha az yolculuk yaparak ilk otomobilim nasıl yaparım? Çünkü ikinci otomobil çoğu insan yapamayacak benim gibi. E, o açıdan şimdiden düşünelim ilk otomobil nasıl yapabiliriz? Ya da hangi koşullarda ilk otomobil olabilir? Bilmiyorum. Bunun formülünü arayacağız gibi çünkü çok farklı yönlerden benim de e, daha da ısındığım bir otomobile. Dönüştüm. Otomobil kültürü üzerine anlatacaklarımız, konuşacaklarımız var. Bu bölümün bile en az bir yarım saati daha var. Kendi zihinlerimizdeki notları düşündüğümüzde. Ama aslında bu bölümü biz iki ayrı ülkede çekiyoruz. Şu an Kolombiya'da ve Kolombiya'nın müthiş sıcağında kuş cıvıltılarının altında bize katıldığı için ben devam ettiğimiz her dakika onun adına üzülüyorum. Çünkü aslında e, müthiş bir sıcakta bağlanıyor. Çok çok çok uzun sürebilecek bir içerik ama daha da e, uzatmak istemiyorum. Haftaya haftanın yine son iş gününde yeni bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.